0: Julgados e Comentados,
1: a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o papel do Ministério Público na investigação criminal. Para tanto, contamos com a participação dos convidados Cássio Casagrande, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal Fluminense, e André Pasternak Glitz, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e presidente da Associação Paranaense do Ministério Público. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre o direito comparado entre Brasil e Estados Unidos, para abordar as diferenças e semelhanças da atuação do Ministério Público nesses dois países. Como se opera a investigação no âmbito da Common Law e da Civil Law? Quais as repercussões jurídicas do caso Brady versus Maryland e seus possíveis equivalentes no Brasil? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitar o convite. Quero começar com o Cássio. Cássio, por favor, se apresente para, para o nosso ouvinte. Fale um pouco da sua vida é, profissional, das suas andanças acadêmicas, para que o nosso ouvinte possa conhecê-lo melhor.
2: Olá, é, cumprimento a todos os ouvintes. É, agradeço inicialmente, Eduardo, o convite para estar aqui é, debatendo com você e também com o André eu, como você disse, sou professor da Universidade Federal Fluminense, entrei lá em 2010, dou aulas de Direito Constitucional e tenho trabalhado, vamos dizer assim, numa linha de pesquisa de Direito Comparado, Direito Comparado Constitucional, Brasil Estados Unidos, com muito enfoque na Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu tenho doutorado em Ciência Política, então me interessa também essa dimensão política, vamos dizer assim, da jurisdição constitucional. É, e, além disso, eu também tenho uma coluna semanal no site J, né, um site de notícias jurídicas, onde eu tenho escrito vários textos que abordam essa influência, vamos dizer assim, do direito americano aqui na nossa jurisdição constitucional, porque, como nós sabemos, né, o Supremo Tribunal Federal com frequência invoca, cita decisões é, da Suprema Corte e mesmo o nosso debate jurídico ele é muito permeado né, por questões, é, inclusive vocês, né, que têm essa forte atuação no processo penal, sobre... É, a conveniência de importar alguns institutos de direito americano para o direito brasileiro.
1: Muito bem, Cássio. Quero até fazer propaganda do teu livro O Mundo Fora dos Autos está aqui comigo, na minha mão, é, onde você publicou algumas dessas crônicas do Jota e é deliciosa essa leitura. O André, velho conhecido nosso, já gravou um episódio conosco, mas é sempre importante, André, estar com você aqui se apresente para o nosso ouvinte.
0: Olá, uma satisfação muito grande
1: novamente participar
0: desse espaço. Obrigado pelo convite, Eduardo. Obrigado ao convite que me foi feito pela escola. Obrigado ao Cássio. É, sou um admirador do trabalho dele. Já falei isso para ele é, em outra oportunidade, por nos, se juntar a nós hoje. Eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Atualmente, eu presido a Associação Paranense do Ministério Público. Eu é, sempre... É, atuei com maior ênfase né, durante a minha carreira no Ministério Público na área criminal, tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Columbia, onde fiz um Master of Laws em 2015, 2016, sou professor de processo penal e de investigação criminal e também tenho é, muito interesse, né, sou um curioso assim, do, 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 do direito, não só do direito, mas também de questões é, é, políticas, históricas que envolvem os Estados Unidos e sempre tento é, buscar fazer esse exercício de comparação e de reflexão sobre como é que é, essa realidade estadunidense cada vez mais nos influencia no Brasil e como é que essas importações, essas adaptações estão ocorrendo especificamente no nosso sistema de, justi de justiça criminal.
1: Cássio, o caso que está permeando o nosso episódio é o Brady versus Maryland. a gente vai conversar é, sobre ele mais daqui para frente, é um caso de 1963, e ele está incluído na chamada Corte Warren, porque ela foi presidida à época pelo juiz Earl Warren, entre 1953 e 1969, e trouxe uma revolução constitucional no processo penal dos Estados Unidos. Eu gostaria que você começasse nos explicando esse período da história da Suprema Corte norte-americana e seus impactos na construção da jurisprudência.
2: Exato, Eduardo. É, os anos 50, os anos 60, nos Estados Unidos, eles são marcados por aquelas campanhas de direitos civis, né? Martin Luther King, a questão da segregação racial, é, e além da afirmação dos direitos civis nesse período, começou a se debater também é, como as minorias eram tratadas pelo sistema de perseguição penal nos Estados Unidos. Nós sabemos que Uh, tradicionalmente, não é? a clientela da justiça criminal é o subproletariado, as pessoas destituídas, muitas vezes que não têm recursos para contratar advogados. E acontecia muito abuso policial nos Estados Unidos, especialmente porque, como nós sabemos, é, os crimes comuns no sistema americano, dentro da repartição de competências federativas, eles são de competência da legislação estadual. Né? Ou seja, os estados têm os seus códigos penais e os estados têm os seus códigos de processo penal. Então, aqueles crimes mais uh, comuns, vamos dizer assim, crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a liberdade sexual, eles são processados no âmbito da justiça estadual e são investigados pelos promotores, né? os district attorney é, locais e estaduais. É, ocorre que, também nesse período, é, vai chegar a presidência da Suprema Corte, como você observou, uh, o Chief Justice uh, Earl Warren, né, o nome é um pouquinho difícil de pronunciar né, para nós aqui do Brasil, ele era indicado uh, pelo Partido Republicano, né, foi uh, governador e, curiosamente, ele havia sido membro do Ministério Público no início da sua carreira, ele havia sido um promotor, um promotor que atuava na área penal e depois ele abandonou não é, essa carreira no Ministério Público para a política, aliás, é muito comum isso, é, né, que a, o Ministério Público lá seja uma porta de entrada para a política, ele teve uma carreira política brilhante, chegou a ser eleito governador da Califórnia e era, inclusive, não é, é, especulado como um futuro candidato presidencial. E até, segundo aí as más línguas, é, o Nixon, que era um rival dele no Partido Republicano, convenceu Eisenhower a indicá-lo à, à presidência por uma coisa, para, vamos dizer assim, colocar ele de escanteio só que quando ele assumiu a corte até por conhecer muito bem talvez o sistema penal ele se revelou um liberal não é ele não agiu como um conservador mas como um liberal e dizem também né que uh, o presidente que indicou que foi o Eisenhower teria dito que aquele foi o seu maior erro né ao escolhê-lo para presidir a Suprema Corte porque ele uh, não só em questões uh, dos direitos civis etc mas especialmente nessa questão aí não é uh, do processo penal ele tinha uma visão mais é, liberal, né, você sabe que lá nos Estados Unidos aquela visão do due process, que é a visão garantista, e há também aquela visão, né, que eles chamam lá de law and order, ou seja, de é, dar mais poder às polícias e de não prestar tanto atenção, vamos dizer assim, aos direitos dos acusados. Então, sumou-se esses dois fatos, não né, é, havia essa demanda por uma reforma do sistema penal, só que, veja, é do ponto de vista histórico, a Constituição dos Estados Unidos, ela não tinha inicialmente, é bom lembrar, um Bill of Rights, né? ou seja, ela simplesmente criou o sistema federativo, criou o Congresso Nacional, o Judiciário Federal, o Executivo, a Presidência, mas ela não estabeleceu é, direitos e garantias fundamentais, porque se entendia que é, os Estados já tinham essas garantias, mas essas garantias eram muito diferentes de Estado a Estado. É, Aqueles que eh, tinham certa preocupação com esse governo federal, que eram chamados de antifederalistas, eles passaram a exigir que fosse na eh, ah, emendas à Constituição, Bill of Rights, e isso de fato aconteceu. Né? Só que desde o início, esses Bill of Rights eram para proteger eh, os direitos contra ações do governo federal e não contra o governo dos estados. Né? Então se entendia que o próprio, as próprias cláusulas de Due Process of Law, ah, que estavam ali, por exemplo, na, na, na quinta emenda, elas se dirigiam apenas ao governo federal. É? Então, os estados, em tese, na teoria, eles não eram obrigados não é, a estabelecer alguns direitos como proteção contra busca e apreensões ilegais, é, o direito de permanecer calado. E é, havia, é, em muitos estados, códigos penais e códigos de processo penal bastante draconianos, não é? que é, tornavam muito difícil a vida dos réus, especialmente a vida de réus pobres. Ocorre que houve uma mudança muito grande no direito constitucional americano depois da Guerra Civil, né, como nós sabemos, em 1861, 65 A Guerra Civil, ela vai por fim a escravidão e é, publica-se, então, edita se melhor dizendo, a 14ª Emenda, né, que aí sim estabelece uma cláusula mais ampla due process of law, uh, mas uh, ainda também havia certas dúvidas né, sobre se, de fato, essa 14ª Emenda eh, ampliava a, a proteção eh, do due process of law, tanto substancial como formal, para os estados. né? Mas a Suprema Corte, a Suprema Corte é bom lembrar que lá no início do século XIX, é, no caso Barron versus Baltimore, tinha dito que uh, o due process of law era garantia apenas é, contra o governo federal. É, à medida em que entra o século XX, a Suprema Corte começa a julgar algumas questões de é, liberdade de expressão, por exemplo, e ela vai dizendo não. As garantias da primeira emenda elas também devem ser opostas aos estados porque a 14ª emenda ampliou, não é, o conceito de devido processo legal, inclusive substancial. Mas é, do início foi muito tímido, né? Eles, os, os constitucionalistas americanos chamam essa doutrina de é, doutrina da incorporação seletiva, ou seja, à medida que os casos foram aparecendo na Suprema Corte é que ela ia dizendo, não, realmente a primeira emenda se aplica, essa emenda aplica, a outra não aplica. Quando chegou nos anos 60, é, havia muita resistência a, a ampliar essas, essas garantias do processo penal, é, encontra essa corte é, mais liberal, embora, como eu disse, né, o Warren tenha sido indicado pelos republicanos, ele uh, assume uma postura mais liberal, havia outros juízes lá também importantes né, nesse período, com essa mesma mentalidade, e é, então, é, pouco a pouco, vão chegando à Suprema Corte uh, alguns casos, não é? que vão uh, fazer com que a Suprema Corte amplie essas garantias do processo penal não é? é? e que muitos consideram uma verdadeira revolução processual, tamanha a sua dimensão e o seu impacto.
1: Muito bem, a gente vai voltar depois para essa jurisprudência, uma jurisprudência riquíssima que é mencionada até hoje, mas é, é preciso a gente entender, André, quando a gente faz essa comparação entre Brasil e Estados Unidos, que as coisas não funcionam exatamente igual, na Common Law e na Civil Law, embora os, os sistemas hoje estejam bastante influindo um ao outro, é, é importante que a gente se diga, principalmente no Ministério Público, André, como é que funciona o Ministério Público lá? Quem são os seus integrantes, que são é, diferentes daqui do Brasil? Como é que são essas semelhanças e essas diferenças?
0: Bom, o, o Ministério Público americano, a primeira... primeira... Primeiro ponto que eu acho que cabe destacar para compreender é, mais especificamente detalhes da sua organização interna em, é, e quem são os membros do Ministério Público dos Estados Unidos e como que a instituição está organizada lá, o Ministério Público americano, é, é, a gente tem que partir da premissa de que ele não tem uma organicidade como o Ministério Público brasileiro tem, não se trata de uma instituição. É, como é o Ministério Público brasileiro. Então, não existe um órgão do Ministério Público nos Estados Unidos como há no Brasil, com um regime jurídico constitucional, inclusive, como o que nós temos aqui. Existem é, muitas particularidades no sistema federativo americano é, que fazem com que as características de cada Ministério Público, seja no âmbito federal, seja entre os estados, é, seja bastante variada. Então, é, tanto o regime jurídico, atuação, forma de investidura, prerrogativas dos seus membros, é, varia muito entre é, os estados, entre os distritos e também para com o, o, os integrantes do Ministério Público no âmbito federal. É, talvez seja interessante a gente pontuar, é, falar um pouquinho mais sobre o Ministério Público no, no âmbito federal dos Estados Unidos. Né? O Ministério Público Federal nos Estados Unidos, os Federal Prosecutors, eles estão inseridos como se fosse um departamento do Poder Executivo ou do, vamos chamar assim, do DOJ, né? o Department of Justice, do governo americano, que é uma espécie de ministério. Né? Eu vou traduzindo assim essas comparações para ficar mais fácil para o no, nosso ouvinte compreender. Então, o, os Federal Prosecutors eles estão inseridos... Nesse, nesse departamento, nesse branch, nesse ramo do Poder Executivo Federal. É, e são de livre, é, a investidura dos Federal Prosecutors, né, é, se dá por é, livre nomeação do presidente dos Estados Unidos, do chefe do Poder Executivo, é, com posterior submissão a, a desses nomes a, a um controle por parte do Legislativo no âmbito do Senado Federal americano. No âmbito dos estados e, 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 e dos distritos, essa investidura se dá via de regra através de um processo de eleição. Então, os district attorneys eles são eleitos diretamente pelo voto popular, com plataformas de campanha, com propostas de atuação é, e escolhidos é, pela população para o exercício de determinados mandatos. A função, tanto no âmbito federal como no âmbito local, é, do, 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 dos promotores nos Estados Unidos, dos membros desse Ministério Público americano, as funções elas são, vamos dizer assim, elas têm elas têm uma primazia é, em relação à atuação da área criminal, né? Então são esses promotores que recebem as investigações ou realizam as investigações criminais e vão decidir sobre o destino dessas investigações criminais, se isso vai ser arquivado se isso vai ser processado e se, em se decidindo pelo processamento, se isso vai resultar num acordo ou se vai se prosseguir efetivamente para um processo em sentido estrito, é, com oferecimento é, da denúncia, entre aspas, lá contra a pessoa acusada. Existe uma grande discricionalidade que marca a atuação desses agentes, inclusive na, é, reconhecida na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, a partir de uma interpretação é, de que o poder exercido pelo promotor é um poder derivado diretamente do chefe do poder executivo, do texto da Constituição dos Estados Unidos, de maneira que o controle dessas decisões do promotor é, é muito limitado. E, na prática, isso é mais limitado ainda. É, então, existe toda uma, uma uma roupagem muito diferente do Ministério Público dos Estados Unidos para com o Ministério Público brasileiro. Por isso que, como o Cássio já antecipou, é, é tradição nos Estados Unidos nós verificarmos que membros desses Ministérios Públicos acabam seguindo carreiras políticas. Invariavelmente, é, essas pessoas é, elas são advogados jovens, às vezes ambiciosos, que estão em início de carreira, são recrutados pelos... pelos pelos District Attorneys ou pelos Federal Prosecutors para integrar esses departamentos e as suas equipes é, e, a partir daí, talvez fazer uma carreira na iniciativa privada, fazer um nome no Ministério Público para depois fazer uma carreira na iniciativa privada. Então, é, as prerrogativas, tanto desses membros como o regime jurídico é, da instituição lá é muito diverso do nosso. É, e eu acho que eu é, encerro aqui essa... Essa, essa tento encerrar aqui essa resposta com esse apanhado de que o, o resumindo no sentido de que o, o Ministério Público americano ele não possui é, aquelas características institucionais que nós temos de autonomia é, financeira administrativa da nossa instituição em relação aos demais poderes e também os seus membros não possuem as mesmas prerrogativas nossas especialmente a da independência funcional
1: Cássio, vou tentar linkar essa resposta que o André deu agora com a resposta que você deu na primeira pergunta. Você estava falando da Corte Warren, estava falando das, é, da jurisprudência e da revolução constitucional no processo penal norte-americano. Então, eu gostaria que você mencionasse as principais decisões da Suprema Corte durante a Corte Warren e como elas influenciaram e ainda geram efeitos no trabalho de investigação da polícia e do Ministério Público. É, exato.
2: Como o André falou, não é, é? os promotores eles têm uma atuação local é, e, portanto, eles atuam de acordo com a lei local. E essas leis locais é, processuais elas variam enormemente de Estado a Estado. Né? Então, é, a própria regra de investigação é diferente de Estado a Estado. Né? Isso levava a situações bastante controversas, vamos dizer, na jurisprudência, porque o que era admissível em termos de comportamento investigatório do Ministério Público em Estado não era admissível em outro, não é? E, de alguma forma, veja, não havia como uniformizar isso, porque não é? era justiça estadual, a lei era estadual, então não havia uniformização de jurisprudência. No entanto, quando a Suprema Corte ela começa a aplicar princípios constitucionais para leis estaduais, veja, que não era comum, né, do ponto de vista da doutrina da incorporação seletiva, é, começa a ter uma certa uniformização mínima de a, regras processuais, não tá? E o primeiro caso que isso acontece é, na era Warren é o famoso caso Mapp versus Ohio. Né? É, vocês sabem que na, na jurisprudência da Suprema Corte é interessante né, porque os casos são sempre identificados por autor e réu. Né? Então a gente tem que sempre entender qual que era a historinha que estava por trás daquele caso. Né? E a Map era, na verdade, uma mulher, era a Dory Mapp. Ela, inclusive, era uma mestiça. Não é? Ela era, ela era uma, uma mistura de indígena e negro é, representante bem não é daquilo que nós é, dissemos de minorias, que muitas vezes não tem acesso a bons advogados. Ela era casada com um boxeador lá no estado de Ohio, em Cleveland, e havia muito esquema de apostas né, na época. A polícia estava investigando lá um esquema de aposta, de gangues envolvidas em apostas, é, e o seu marido foi investigado, é, a polícia foi lá na casa dela, numa oportunidade, sem mandado judicial, é, ela não deixou que entrasse né? é até interessante que ela diz cadê o mandado, eles dizem, ah não, não tá chegando etc, e eles meio que tapeiam ela para dizer a verdade, eles sabem que tinha mandado não tinham, é, eles fazem essa busca, não é? Não encontram exatamente o que eles estavam procurando, mas encontram lá um material obsceno, né? que tinha lá uma lei de obscenidade e ela acaba sendo processada por isso é, eu acho que os policiais até ficaram um pouco de raiva dela porque ela meio que foi um pouco agressiva não é? ela tentou é, resistir fisicamente a essa investigação e ela foi então processada por isso. o réu uh, é o raio, porque é o estado do Ohio, né? Na, na figura da promotoria, uh, e no Estado estádio raio eles exigiam, uh, pela legislação processual, exigiam, eh, vamos dizer assim, um mandado de busca. Só que se discutia assim: mas se a busca ocorrer, não aí é, foi encontrada em evidência, ela pode ou não ser usada como prova no processo, né? E no Estado estádio raio eles. Permitiam. Dizendo, no máximo, uma irregularidade administrativa da autoridade policial, ele poderá até sofrer uma punição, mas a prova é válida. Né? Enquanto que em outros estados havia a regra que eles chamam de Exclusionary Rule, né? ou seja, a prova não pode ser aproveitada. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas o caso vai chegar na Suprema Corte. Né? E a Suprema Corte vai estabelecer, então, esse primeiro precedente né? de que uma busca e apreensão sem mandado judicial Uh, não pode uh, ser utilizada como prova em processo. Então, isso teve um impacto tremendo no trabalho das polícias e do Ministério Público. E também na, na própria opinião pública, não é? porque muitas vezes, uh, quer dizer, sabia-se que o fato tinha acontecido, havia evidência, mas ela foi obtida ilegalmente. Não é? E o público achava, bom, mas isso aí, então, o sujeito vai ser absolvido por uma questão técnica, uma questão processual isso gerava também um debate público. Outro caso também, já de 1963, famosíssimo, né, que é o Gideon versus Wayne Wright. O Gideon era um pobre coitado lá da Flórida também, um senhor, assim, dos 50 anos, sem ir nem beira, e houve um furto lá num clube de natação, e alguém acusou ele de ter praticado esse furto durante a noite. Ele foi é, processado e condenado, só que o detalhe que ele não tinha advogado, né? ele era realmente pobre, e a Lei Estadual da Flórida dizia o seguinte, você só tem direito a um advogado ativo se for crime de pena capital. Né? Caso contrário, não, o sujeito tem que se defender. E o Gideon, evidentemente, não conseguiu se defender, ele foi condenado a uma pena de prisão. E a história é muito interessante, porque enquanto ele estava preso, ele começou a estudar livros de direito na prisão e de próprio punho ele recorreu à Suprema Corte, dizendo o seguinte, olha, isso é uma injustiça, eu fui condenado sem advogado, etc. E chegou lá um a, a Corte acabou né, esse caso, até porque queria realmente discutir essa questão, né, era esse aspecto um pouco ativista da Corte. O, o, um advogado de Washington, muito famoso, Wade Fortas, né, assumiu o patrocínio para fazer a sustentação oral, até ele disse que a petição estava muito bem feita. E, para surpresa de muitos, a Suprema Corte mudou né, essa jurisprudência é, lá do, do Tribunal Estadual da Califórnia e disse que é, condenações é, criminais de qualquer espécie sem assistência de advogado, eram inconstitucionais. Então é um marco muito importante, né? e até veja essa petição do Gideon, ela está hoje lá no National Archives, lá em Washington, né? onde estão os documentos importantes da história nacional, está lá a petição dele, do Gideon, a lápis, é, é, recorrendo para a Suprema Corte. Aliás, para quem se interessar, tem um filme muito interessante, é, que foi feito nos anos 80, né? chama Trombeta de Gideão, é com Henry Fonda, e que conta essa história. Um terceiro caso também, é justamente o Brady versus Maryland, mas eu, eu vou deixar para a gente abordar um pouco mais adiante, não é? que trata exatamente da necessidade do Ministério Público apresentar provas que são favoráveis ao réu. Um, um caso que também acontece em 1964, é o Malloy versus Hogan, sobre direito a não autoincriminação, é? o que parece algo evidente, mas vejam, não era. Não é? Era evidente é, em relação ao governo federal, porque isso está na quinta emenda, mas não aos estados. Depois nós temos, é, em, em 64 ainda, o Aguilar versus Texas, não é, que estabelece requisitos específicos para os mandados de busca e apreensão né, contra aqueles mandados genéricos. Né, aliás, tem uma discussão no Brasil também sobre isso, importante. E nós chegamos aí também, em 66, um caso que é extremamente importante, que é o Miranda versus Arizona. Né, o Ernesto Miranda também. Você né, veja que quase todos esses réus eram uns pobres coitados, como eu disse. Né, o Miranda ele era um é, imigrante mexicano, ele, de fato, praticou um estupro, não é? ele praticou um estupro, já tinha praticado outros, é, só que a polícia levou ele para, vamos dizer assim, para a delegacia, não é? e meio que convenceu ele, sem assistência de advogado, a assinar uma confissão. É, e, de fato, é, isso aconteceu. Embora ele fosse culpado, ele conseguiu um advogado que disse que ele havia sido obrigado a assinar essa confissão e que ele estava sem é, advogado. Esse caso chegou na Suprema Corte e a Suprema Corte estabeleceu aqui né, o direito que o investigado tem de permanecer calado e de chamar um advogado. Aliás, aqui todos já viram né, os filmes de polícia, de polícia nos Estados Unidos, filmes policiais, em que o agente chega e diz, olha, você tem direito a um advogado, você tem direito de permanecer calado, tudo que você disser poderá ser usado contra você. É, essa é uma obrigação que os agentes de segurança têm justamente a partir desse caso, né? E, e não é por outro motivo que esse aviso que os policiais dão, ele é conhecido nos Estados Unidos como Miranda Warning, né? Que é o aviso do caso Miranda. Na verdade, a Suprema Corte ela nulou, né? A decisão. Ele foi julgado novamente, Ernesto Miranda, e acabou sendo condenado aí com base em outras provas, testemunhas da, da própria ex-mulher dele, né? E o detalhe triste é que ele cumpriu a pena de prisão. Depois, ele se meteu lá numa briga de bar. Foi assassinado, né? E ele sobrevivia autografando esses Miranda Warden, né? Porque ele acabou ficando famoso por conta desse caso. Ah, depois nós temos também o caso Cloffer versus North Carolina, que era um direito de julgamento célere. né? E aliás, nós estamos vendo que o Supremo Tribunal Federal né? se envolveu numa polêmica aí na semana passada com relação à, à prorrogação excessiva de uma prisão cautelar lá do um traficante. Veja que isso já também estava sendo debatido lá na Suprema Corte. Nesse precedente. Então, é, há outros casos, evidentemente, né, mas eu diria que esses são os principais é, casos que é, levaram a essa revolução e que, como vocês podem imaginar, né, o André até pode comentar melhor, tiveram um grande impacto no próprio trabalho do Ministério Público, né, é, porque teve que agir com muito mais atenção, vamos dizer assim, ao devido processo legal, a aspectos formais da investigação.
1: É, de fato, o Warren ficou 16 anos como Chief Justice, né? Inclusive o caso Brown versus Board of Education é, é um, é dessa época também, não tem nada a ver com processo penal, mas é um caso também bastante emblemático. André, quando a gente abre qualquer livro de processo penal, tem aquela discussão sistema inquisitório, sistema acusatório. Eu queria que você trouxesse essa discussão para o direito norte-americano, né? Qual é o sistema sobre o qual o processo penal nos Estados Unidos está estruturado? E como se dá a investigação criminal nos Estados Unidos? Existe um inquérito policial como no Brasil?
0: Eduardo, é, ouvindo o Cássio aqui, puxa, cada caso desses tava um programa separado, hein? Que, que vontade de começar a conversar sobre é, as consequências, os desdobramentos dessa jurisprudência depois. Muito bacana essa, essa, essa parte aí da nossa conversa com o Cássio. Mas assim, é, tentando responder a tua pergunta... É, eu, eu tenho medo sempre quando a gente fala em sistemas né, de cair no, numa armadilha né, que, que, que se apresenta em torno dessa discussão, né, um quineísmo muito grande entre que se instalou até no ambiente acadêmico brasileiro, uma coisa né, de sistema acusatório versus sistema inquisitorial. E aí tudo que é bom é sistema acusatório, tudo que é ruim é sistema inquisitorial. É, mas feita essa essa observação inicial, a gente pode pensar no modelo americano como é, algo mais próximo do que a gente reconhece é, em alguns dos seus elementos como, um, como características de um sistema acusatório, né? o que os americanos chamam de modelo adversarial de justiça criminal, é, ou sistema adversarial, ou para nós algo mais próximo, como eu disse, de sistema acusatório. É, o elemento central desse, desse modelo de justiça criminal americano ele, ele se baseia na seguinte na, na seguinte proposição é das partes das partes e não do órgão julgador, a responsabilidade por angariar, selecionar e apresentar as evidências perante o órgão julgador. Então há uma grande é, autonomia né? é uma grande responsabilidade das partes nesse processo de coletar as, as evidências, selecionar as evidências, construir o seu caso ou as suas teses sobre essas evidências e apresentá-las ao órgão julgador. Esse modelo de justiça em que as partes são as, as protagonistas do sistema é, criminal, ele deita raízes lá no modelo inglês, no direito inglês, século XVII, séculos século 18 Tem um professor chamado John Langbein que tem um livro muito bom sobre isso, sobre as, as origens desse sistema, em que a gente percebe que esse, esse sistema se desenvolveu justamente a partir de um problema que existia na fase de investigação. A investigação lá na Inglaterra do século 17, era uma investigação privada. Não existia um órgão de polícia ou um Ministério Público para realizar a investigação. Então, havia um sistema privado de investigação, já que a ação penal, a acusação criminal, era promovida pelo própria a própria vítima, pelo ofendido. E era esse ofendido que apresentava as provas, né, perante o órgão julgador. É, esse modelo de investigação, portanto, ele apresentava uma série de defeitos ou de foi apresentando com o tempo uma série de problemas na hora do julgamento, justamente porque era um modelo de justiça privada no âmbito criminal, né? E isso gerava um tensionamento, um antagonismo muito grande. E essas adaptações, portanto, elas foram surgindo no sistema de julgamento a partir do momento em que a figura do advogado de defesa foi sendo introduzida no processo justamente para equilibrar os problemas da fase de investigação. Então, com a presença do advogado de, de defesa, primeiro em alguns casos e depois isso foi se ampliando para outros casos, foi sendo desenvolvido todo um sistema é, de, de, de regramento com base em regras escritas, codificadas e também com base em casos criminais é, que, que os americanos, os ingleses chamam é, é lei. É, um, um sistema de regras sobre apresentação de provas né? É Law of Criminal Evidence então foi a, pre, a presença do advogado de defesa e esse conjunto de regras que é, regulamenta aquela atividade de angariar, selecionar e apresentar provas é que, come, é, é que marcaram a origem do sistema adversarial e que marcam é, é, de maneira muito enfática o modelo americano de justiça criminal em que nós temos é, muito bem separadas as funções em, das partes e do órgão julgador nesse processo de, de angariar, selecionar e apresentar evidências e que é, é, o sistema ele é baseado num modelo de teste, ou seja, a acusação é, ela traz as suas provas, ela apresenta a sua tese sobre o caso para ser testada pela defesa perante o tribunal do júri perante o órgão julgador. E aí deitam as origens também, por exemplo, do princípio da incriminação que o Castro já falou, do princípio do indúbrio pro réu nesse é, sistema que é, ele, ele, ele busca, nesse embate entre as partes, nesse, nessa luta entre um lado e outro lado, fazer com que o, a tese da acusação, o caso da acusação, seja testado perante o órgão julgador, partindo-se da premissa de que esse embate esse teste ele vai produzir, o final, um resultado mais justo, no sentido de aproximá-lo de uma verdade que corresponde àquilo que efetivamente aconteceu. São essas as premissas sobre as quais se baseiam, historicamente e atualmente, o chamado sistema de justiça criminal adversarial dos Estados Unidos. Então, ele partiu lá, lá atrás, nas suas origens, ainda na Inglaterra, de um sistema que privilegiava muito a palavra do acusado, né? Então, você não tinha advogado de defesa, o juiz ele exercia esse papel em alguma medida e na pessoa do acusado ele buscava principalmente a confissão como fonte de verdade e a partir da introdução do advogado de defesa foi se desenvolvendo um sistema de embate entre as partes a fim de que desse embate surja um resultado mais justo ou mais próximo da verdade. E é nesse contexto, é, Cássio, Eduardo, ouvintes, que se estrutura a investigação criminal dos Estados Unidos. Essa investigação criminal, portanto, ela é realizada é, por órgãos é, ou por agências, né, como os americanos chamam, é, de, com atribuições de investigação, então você também não tem um padrão nacional, é, seja do órgão que realiza, ou seja, das regras em torno dessa atividade, mas a gente pode afirmar que essas agências, elas invariavelmente pertencem ao Poder Executivo, fazem parte, em alguma medida, da estrutura do Poder Executivo, são responsáveis por esse processo de angariar, selecionar e apresentar evidências aos promotores que vão tomar a decisão, como eu disse lá na, na nossa primeira resposta, é, de é, encaminhar esse caso ou não é, para o Poder Judiciário. Essa atividade de angariar e selecionar as provas, ela é regulamentada por um conjunto de regras escritas de leis. No âmbito federal, nós temos a Federal Rules of Criminal Procedures, que é, tem capítulos específicos dessa atividade, ou por, por case law, né? ou pela construção jurisprudencial das decisões de casos que o Cássio já mencionou aqui. Muitas dessas regras, dessas decisões, como o Cássio já explicou para a gente, elas derivam de interpretações da própria Suprema Corte e do texto constitucional que acabaram vindo a ser incorporadas às é, legislações estaduais no sentido de proteção dos cidadãos é, dos Estados Unidos. Uma dessas é, decisões, que o Cássio vai, vai, vai falar na sequência, é a decisão é, do Brady versus Maryland, que justamente regulamenta essa atividade é, de compartilhar informações, é, de compartilhamento de informações entre as partes. Mas via de regra, feito feitas essas todas essas considerações, como você falou do inquérito policial, a gente pode afirmar que é, as agências de investigação ou os promotores americanos, eles não não existe assim um procedimento investigatório formalizado e padronizado como existe no Brasil em relação ao inquérito policial. Não há nos Estados Unidos, até em razão das características desse sistema adversarial, pela oralidade que marca esse sistema, inclusive na fase investigatória, não há assim, uma procedimentalização escrita do, proce do processo investigatório. Uma mimetização do processo para a fase investigatória, que é o que caracteriza o inquérito policial brasileiro. Então eles não têm esse expediente burocrático, cartorial, que é o inquérito policial. Mas essa atividade... A gente tem uma, um, um vício no Brasil de achar que porque a coisa está escrita, ela nos, dá umas, ela nos dá garantias. Isso nem sempre corresponde à realidade. O, e, e os americanos, o sistema deles, deixa isso muito claro para nós. Eles têm todo um conjunto de regras, como eu disse antes, e de interpretações de, de, de determinadas cláusulas constitucionais que, é, que marcam território, limitam o poder de atuação é, dessas agências investigatórias nesse processo de angariar e selecionar evidências. Embora, então, eles não tenham um procedimento escrito formal, como nós temos o um inquérito policial, eles têm que observar estritamente casos como esses que o Cássio mencionou antes e como o Brady versus Maryland que o Cássio vai mencionar na sequência. Então, essa, info, essa aparente informalização da investigação desse processo de angariar e selecionar evidências por parte dos investigados, das agências de investigação dos Estados Unidos, não importa necessariamente em ausência de garantias constitucionais e legais do cidadão investigado e em ausência de mecanismos de controle sobre a atividade investigatória por parte do Poder Judiciário. Desculpe, eu me, eu me alonguei um pouco aqui, mas essa pergunta aí é muito boa, viu?
1: Cássio, o, o André coloca essa preocupação com a justiça né, na construção do sistema é, de investigação e processual penal norte-americano e cita o caso Brady versus Maryland. Então, chegou a hora de você, como condicionalista e estudioso da Matéria, nos explicar o que foi esse caso e por que esse caso, apesar de tantos, tantas décadas, é reverenciado até hoje.
2: Sim, é, exatamente. O Brady versus Merlon ele foi decidido em 63, portanto, né, junto com aqueles demais decisões importantes da Suprema Corte. E os fatos, na verdade, aconteceram um pouco antes. né? O, em 1958, um sujeito chamado John L. Brady, é, junto com um comparsa, é, conhecido como Daniel Boblet, eles planejaram assaltar um banco é, em Baltimore. E para fazer isso, eles precisavam de um automóvel que eles não tinham. Então, eles falaram, para roubar o banco, nós vamos, é, antes, é, tomar o automóvel de um conhecido deles, que era o William Brooks, só que deu tudo errado, né? porque o William Brooks acabou vendo e reagiu, eles estavam armados, um tiro acabou sendo disparado e o William Brooks morreu, né? o assalto ao banco não aconteceu, eles foram presos, só que o detalhe é que eles foram julgados separadamente. Né? Houve dois processos distintos, e o Brady ele foi julgado antes e foi condenado é, por homicídio à prisão, é, à pena de morte ele foi condenado. Ele foi condenado à pena de morte. Ocorre que, é, na verdade, quem havia disparado a arma de fogo foi o seu comparsa, o Boblit é, E o Ministério Público tinha conhecimento desse fato, né, de que havia uma declaração formal do Boblit assumindo que ele fizera o disparo. É claro que isso, por si só, não ah, inocentaria né, o Brady, porque no direito americano, de alguma forma, ele esteve indiretamente eh, envolvido no, no homicídio, mas isso seria muito importante para definir se ele seria ah, ah, condenado à pena capital e até para a gradação da pena, ah, caso não fosse a pena capital. Bom, ah, então depois o Bob foi julgado e no processo dele realmente se constatou não é, que ele havia puxado o gatilho, e os advogados, então, do, do Brady recorreram, né, em todas as instâncias, inicialmente na Justiça Estadual de Maryland, e o caso chegou à Suprema Corte, não é, é, onde se discutia exatamente isso. Não é, o Ministério Público, no caso, a promotoria, ela é obrigada a compartilhar, não é, a abrir, vamos dizer, eles lá um termo disclosure, não é, ou seja, a abrir, não é inquérito, né, André, mas a abrir, digamos assim, os elementos uh, de prova reunidos para a defesa, Especialmente, vejam, quando esses elementos são decisivos é, para o estabelecimento da culpa e é, talvez para a graduação da pena. Na lei estadual é, de Maryland, não havia essa obrigação. O Ministério Público, a promotoria, é, não era obrigado a informar a, a, a defesa é, elementos é, de que tivesse conhecimento e que poderiam mudar o destino do julgamento em favor do réu. Então, isso foi é, levado a a questionamento perante a Suprema Corte é, e, como nós vimos, né, dentro daquela interpretação bastante ampla do conceito de due process of law uh, substancial aqui, porque isso envolvia o próprio direito à vida né, e também formal, a Suprema Corte é, concluiu pela primeira vez na história não é, de que a não apresentação de prova que é favorável a um acusado pelo órgão da percepção penal constitui violação do devido processo legal se essa prova foi requerida, não é pela defesa, e é fundamental para o estabelecimento da culpa ou para a graduação, para graduação, melhor dizendo, da pena. É? Então vejo que é, esse princípio ele afeta dramaticamente, não é, o trabalho do Ministério Público, porque é, exige-se mais transparência, vamos dizer assim, na investigação, de modo que eventuais elementos e evidências que sejam colhidos, é, eventualmente favoráveis ao réu, precisam ser abertos. É bom lembrar que depois há vários outros casos em que a Suprema Corte vai refinando, não é, é essa garantia, dizendo, por exemplo, que é, em alguns casos é, que sejam realmente determinantes, né, para o estabelecimento da culpa, é, mesmo se não houver pedido da defesa, esses é, elementos precisam ser uh, abertos, uh, que eles precisam ser abertos, por exemplo, no caso em que o Ministério Público tem conhecimento de que uma testemunha mentiu na fase da acusação. É, quando mesmo o mesmo pedido de defesa é genérico, enfim, é, vai haver é, muitas outras decisões que vão, vamos dizer assim, é, refinar melhor, não é esse entendimento, e que vão exigir uh, mais transparência, vamos dizer assim, da promotoria nessa investigação uh, e é, é, é algo que está sendo muito debatido aqui no Brasil atualmente porque é um projeto de lei, não é, uh, que vem sendo uh, publicamente defendido por um jurista importante que é o professor Levy Streck de alteração é, de um dispositivo do Código de Processo Penal uh, que traria, vamos dizer assim, né, uh, algo parecido, embora me parece que nós vamos comentar depois, que ele levar um pouco além, que não é, que o que se propõe vai um pouco além do que está estabelecido nessa jurisprudência da Suprema Corte.
1: Muito interessante, Cássio, porque nesse caso tanto o Tribunal de Maryland quanto a Suprema Corte não anularam o julgamento, né? Eles só trataram de dizer que a pena talvez teria sido excessiva, a pena de morte, e depois essa pena foi convertida em prisão perpétua, e ao longo do cumprimento da pena, depois ele, ele recebeu a liberdade. É interessante porque nos Estados Unidos não tem ministro relator, né? o Chief Justice que aponta, o, o redator, é, teve divergência, inclusive, esse caso, mas quem foi nomeado relator foi o William Douglas, e ele tem uma frase que é famosa, né, que diz que, nesse voto, abro aspas, a sociedade não ganha apenas quando um culpado é condenado, ganha também quando os julgamentos criminais são justos. Eu queria agora, eh, André, que você fizesse a comparação, comparasse o caso Brady versus Merlin com, com as atuais regras de fornecimento de informações colhidas na investigação aqui no Brasil.
0: Pô, Eduardo, isso aí é um programa só para isso, de novo, Você assim, faz essa pergunta complicada aí, mas vamos tentar responder. É, é preciso entender Brady no contexto do sistema adversarial sobre o qual nós estamos conversando desde o início do programa. Brady é, em certa medida, na minha opinião, ele, ele representa um certo antagonismo com o próprio sistema adversarial. Por quê? Porque o sistema adversarial, naquela ideia de livre combate entre as partes, para construir as suas teses e testá-las perante o órgão julgador, ele pressupõe que cada uma das partes é, 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 pode jogar o seu jogo de acordo com as suas regras. Então, o Brady parte de um princípio de que há um desequilíbrio entre essas partes nesse sistema adversarial. Um desequilíbrio que precisa receber um tratamento diferente por parte, é, especialmente no caso de Brady, voltado ao Ministério Público, no sentido de limitar a discricionariedade daquela atividade de selecionar, apresentar e compartilhar com a defesa determinadas informações coletadas no processo de investigação, certo? Então, Brady, ele representa, na minha opinião pelo menos, um certo antagonismo com aquele modelo de justiça é, em que as partes, elas estão livres para se degladiar na arena da justiça, vamos colocar assim, e dali produzir um melhor resultado. E por que, que eu faço questão de enfatizar isso? Porque no Brasil, muitas vezes, a gente enxerga um discurso né, de que o modelo acusatorial de justiça é o ideal, de que nós temos que buscar nos aproximar desse modelo em que há um protagonismo muito grande das partes. Mas veja, quando nós começamos a estudar sistemas que já, já estão estruturados em suas origens com base nessa, é, 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 nesse protagonismo das partes, principalmente nesse processo de é, selecionar Angariar, selecionar e apresentar as evidências, a gente percebe que eles já enfrentaram problemas que estão tentando resolver até hoje, que é o caso de Brady. Brady ele, ele é, um, é um caso que ainda gera muita discussão e muita controvérsia nos Estados Unidos, nos meios acadêmicos, né? É um caso que é uma situação que invariavelmente surge, é, surgem alegações de violações de Brady, é muito comum isso acontecer e nem sempre essas violações são reconhecidas. Mas Brady, ele, ele ainda está muito a quem, pelo menos nos né, nos standards, né, de acordo com os standards das decisões da Suprema Corte, ele está muito a quem de, se, de ser uma regra de full disclosure. Vamos colocar assim, em que a acusação tem que é, colocar tudo na mesa para que a defesa possa ter acesso antes do julgamento. Braid estabelece determinadas, é, de, é, determinadas regras que obrigam a acusação a apresentar determinadas evidências num contexto to total das evidências coletadas naquele caso, daquilo que a acusação entenda seja materialmente relevante ao caso da defesa. E aí tem toda uma discussão do que é materialmente relevante ou não, mas a decisão do que é materialmente relevante cabe ao Ministério Público. Veja só que interessante. Então, Brady está muito aquém de ser uma regra de full disclosure, de jogo aberto, transparente. Está aqui tudo que eu tenho, defesa. É? Está aqui o meu caso, ele é amparado em todas essas provas? Não. Brady estabelece determinados requisitos, determinadas condições que a, a gente pode conversar na sequência a respeito. E Brady veio justamente, é, numa linha de jurisprudência que o Castro já mencionou, a tentar mitigar dois efeitos deletérios que o professor John Langwin também aponta do sistema adversarial, e que é importante a gente falar isso no Brasil para que a gente comece a refletir um pouquinho dos problemas desses sistemas em que os protagonistas são as partes e que o poder judiciário é um passivo espectador dessa dessa. dessa dessa arena, né, em que a batalha se dá. Primeiro, o efeito combate, né? Um sistema, o um sistema adversarial americano, é, ele e Brady tenta atenuar isso. Ele ele trabalha muito com a ideia de vencer a parte adversa, de vencer o seu adversário naquela arena. E isso gera nem sempre resultados justos. E isso gera problemas, justamente na hora de, de um promotor interpretar qual prova que ele precisa apresentar para a defesa ou não de acordo com os parâmetros de Brady. Tá? E a gente pode conversar mais sobre isso, como eu disse. Mas, primeiro, é, esse efeito combate, ele acaba gerando um descompromisso, vamos colocar assim, do Ministério Público, até porque, como já foi colocado lá, o Ministério Público lá é muito diferente de tudo aqui, com a realização de justiça. Não que isso não exista tá? no sistema americano, Existe, sim, existe todo também um, um trabalho, uma retórica, uma construção teórica sobre isso, mas esse sistema ele não privilegia essa busca por justiça, ele privilegia a vitória sobre o seu adversário e privilegia também é, um outro problema muito grande do sistema adversário americano e que nós, às vezes, aqui não compreendemos, importamos uma ideia de sistema acusatório que nos aproxima desses problemas que o sistema adversarial americano apresenta, que é o efeito da desigualdade econômica, ou seja, quando você trabalha com um processo em que o, o resultado é o produto de uma briga entre as partes aquele é, acusado que tiver condição de contratar o um melhor advogado, que possa produzir o um melhor trabalho técnico inclusive de investigação tem mais chances de obter êxito ao final né? ou seja, esse, esse esse é um sistema que tende a privilegiar as classes econômicas mais abastadas. tá? aí o caso O.J. Simpson, para comprovar isso que eu estou dizendo. Então, eu, eu queria só contextualizar, Eduardo, antes de fazer essa comparação, é, o que Brady representa num sistema adversarial americano e, e o que essas, esses conceitos, essas importações, representam para o Brasil. Porque, na minha opinião, no Brasil, vige hoje, regra geral, um sistema de full disclosure do inquérito policial. Está lá no artigo 3º C, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E não só de full disclosure, como também possibilidade da, da defesa acompanhar a investigação enquanto ela está sendo desenvolvida. Isso no Brasil, coisa que nos Estados Unidos, via de regra, não acontece isso está lá no Estatuto da OAB, no artigo 7º, na súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 15 da, resolu artigo 15 da Resolução 81, que regulamenta o procedimento investigatório criminal lá do Conselho Nacional do Ministério Público. Claro que existem exceções para essa possibilidade da defesa acompanhar a investigação. Quando as diligências não estiverem concluídas ainda, isso no texto da súmula 14 também, ou quando haja um risco de comprometimento da, é, da, da investigação é, não atingir o resultado com o acesso precipitado da defesa àquelas diligências, Mas, de qualquer maneira, me parece que no Brasil nós temos uma regra de full disclosure hoje é, é, é muito mais avançada do que Brady em termos daquilo que é compartilhado da acusação para com a defesa. Inclusive porque nos Estados Unidos as regras de disclosure funcionam também para a defesa. Ou seja, aquilo que a defesa pretende produzir enquanto prova perante aquele terceiro parce é, 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 imparcial julgador, tem que ser também compartilhadas previamente com o Ministério Público, tem, cases, tem casos da Suprema Corte que já decidiram sobre isso também, enquanto que no Brasil a gente só tem hoje a full disclosure muito voltada para o Ministério Público. E às vezes a gente enxerga um, um discurso aqui de investigação defensiva, que eu não vejo conversar muito sobre vamos aplicar as regras da full disclosure que nós temos hoje no Brasil para o Ministério Público, também para a defesa em se admitindo a investigação defensiva. Então, eu queria fazer essa provocação aqui, a partir da tua pergunta, para que nós reflitamos se já, nós já não temos um, um conjunto de regras que permite e que exigem um compartilhamento maior de provas, inclusive um acompanhamento já da investigação com algumas exceções por parte da defesa no Brasil quando comparado com aquilo que existe nos Estados Unidos a partir do caso Brady
1: Interessante isso, Cássio, porque não basta recortar e colar o que está nos Estados Unidos, achando que a gente vive num país de terceiro mundo, e lá é um país desenvolvido, e aplicarmos isso aqui no Brasil. E é por isso que eu quero que você contextualize criticamente o projeto de lei que tramita no Senado, de autoria do, do senador Anastasia, de Minas Gerais, o projeto de lei 5.282, de 2019, que procura alterar o artigo 156, parágrafo 1º e parágrafo 2 do Código de Processo Penal, abro aspas aqui na, eh, na proposta, cabe ao Ministério Público, a fim de estabelecer a verdade dos fatos, alargar o inquérito ou o procedimento investigativo a todos os fatos e provas pertinentes, para a determinação da responsabilidade criminal em conformidade com esse Código e a Constituição, e para este efeito investigar de igual modo, e aqui sobrinho, na busca da verdade processual, as circunstâncias que interessam quer a acusação, quer a defesa. E o descumprimento desse parágrafo primeiro implicaria a nulidade absoluta do processo. Você já adiantou que essa é uma posição do Lênin Streck, que foi recortada e colada de um artigo do Conjuge eu até é, localizei esse artigo que está é, nos fundamentos do projeto. Ele, o. o o Lênio Streck compara o Ministério Público à é, magistratura e daí eu aspro, abro aspas aqui. É cômodo ter as mesmas garantias e vantagens dos juízes e estar dispensando da crise de consciência diante de um caso difícil. Ora, ficou em dúvida? Acuse. Não tem provas suficientes? Acuse. É para isso que você é pago? Questiona o Lênio em relação ao Ministério Público abro aspas ainda, deixe que o juiz resolva, ele que se vire. Claro que não pode ser assim, claro que a regra geral o Ministério Público não procede desse modo, todavia, há episódios em um número relevante que justificam a construção de blindagens ao agir estratégico do órgão acusador. Basta, sim, seguirmos o que acontece em países democráticos e adiantados, e aí vem o argumento Brady. Veja que o direito da comum é cantado em prosa e verso no Brasil. Pois então, por que não usar o que acontece nos Estados Unidos, como ficou estabelecido no caso Brady versus Maryland, pelo qual a acusação é obrigada a entregar à defesa eventuais evidências que possam exonerar o réu? Então, com base em Brady, é, Lênis Treck, com, é, pelas mãos de é, Anastasia, pede a mudança do Código de Processo Penal para que o Ministério Público investigue as circunstâncias que interessam, quer a acusação, quer a defesa, sob pena de nulidade absoluta. Como é que você vê essa importação de Brady e as repercussões disso no direito brasileiro, Cássio?
2: Olha, é, acompanhando o direito comparado Brasil-Estados Unidos em vários domínios, né, não apenas no processo penal, eu percebo que alguns um problemas é a má importação, não é? ou seja, a má adaptação é, do direito americano aqui no Brasil. É, porque o direito é uma experiência cultural, não é? e você transplantar é, uma experiência cultural de uma nação para outra é, é sempre complicado. Mas, claro, é, acredito que, é, de uma forma geral, veja, o nosso sistema ele é compatível com a premissa maior não é, do Brady, que é o disclosure, e o, o André relembrou muito bem. Nós já temos isso em larga medida, né? inclusive... É, com essa a súmula vinculante que o Supremo Tribunal dando acesso a, a, aos advogados aos atos de investigação então eu acho que o disclosure ele, ele é compatível com o devido processo legal não é? ele é compatível com o nosso artigo 5 quinto é, da Constituição especialmente ali, o parágrafo segundo que diz os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios por ele adotados mas eu vejo com uma certa reserva porque por exemplo nesse artigo o, o, o o Lenis Treck invoca o Brady, mas, é, numa primeira abordagem, me parece que a proposta vai além disso, né? porque estabelece não apenas o disclosure como uma obrigação de investigar eventuais circunstâncias favoráveis. Quer dizer, isso não está no Brady, tá? isso já seria um passo além. Uh, né? Como se o Ministério Público tivesse que investigar a inocência do réu. É, não, não acredito que se possa trazer isso com base no, no Brady. Agora, é, o que eu acho também, tem um aspecto um pouco político não é, dessa questão, que é uh, a decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 593727, que afirmou o poder de investigação do Ministério Público. Não é? Então, o Ministério Público também, com essas investigações próprias, que às vezes uh, transcendem o, o, aquele inquérito policial não é, uh, burocratizado, uh, é um poder muito grande. não é? E, e nós vimos nesses crimes do colarinho branco, crimes de corrupção, que às vezes, por exemplo, o Ministério Público ele obtém lá um grampo, não é? Obtém uma, uma interceptação telefônica e ele grava lá 5 mil horas de conversas, né? Ah, pode ser que nessas conversas haja algo muito comprometedor, mas pode ser algo que é, também é, favoreça o réu, e, e nós sabemos que na prática é muito difícil que você, vamos dizer assim, é, documente, não é, essas 5 mil horas. Então existe também um fundado receio, né? Uma certa seletividade que o Ministério Público pode ter nesse tipo de prova, né? Ou Uh, movimentações bancárias, né, que encheriam lá 5 mil volumes de processo, evidentemente isso não vai ser juntado. Então, acho que é, há, sim, uma certa preocupação que é legítima, não é, já que nós, Ministério Público, agora temos o poder de investigação, então, quer dizer, é, é, preciso formalizar um pouco essa investigação própria do Ministério Público fora do inquérito policial, é, e, de outra parte, também é, não me parece cabível, não é, que o Ministério Público deva investigar circunstâncias que, eventualmente, possam ser favoráveis é, ao réu. Mas eu falo aqui como um professor de direito constitucional, sem a experiência que o André tem aqui, eu gost gostaria de ouvir a opinião dele sobre esse, esses aspectos.
1: André, a gente já tratou desse tema no episódio 10, com Deltan Dallagnol, com é, Paulo Busato, com Rodrigo Chemim, mas é importante ouvir também a sua opinião e, na sequência das suas respostas, eu já gostaria que você falasse das alterações do pacote anticrime, especialmente no artigo terceiro do Código de Processo Penal, cito, por exemplo, o artigo terceiro A, é, que restringe também o papel do Poder Judiciário. Diz lá o 3A que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, ouvir um pouco sobre o projeto de lei do Senado 5.282 e sobre essas alterações do pacote anticrime que foram introduzidas pelo Congresso Nacional.
0: Bom Eduardo eu primeiro eu dizer que eu, eu, eu concordo plenamente com o Cássio nesse ponto Eu acho que o Ministério Público assume grande responsabilidade quando lhe é conferida a legitimidade para realizar diretamente investigações criminais de infrações penais e que precisa, então, é, a partir dessa grande responsabilidade que tem, também é, ser, é, talvez, mais rigoroso consigo mesmo é, é, em relação a, esse, a essas investigações. Quissá, e aí a, a Resolução 8.1 já apresenta a, 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 alguns pontos interessantes ca, é, indicando esse caminho, né? Quissá, é, trazendo a defesa para se manifestar em relação a determinadas evidências antes de formalizar a, a opinião delict em relação àquele caso concreto. Né? Fazendo com que a defesa possa também contribuir para essas conclusões. Porque, é, veja, o Ministério Público Brasileiro ele não se insere num sistema adversarial de justiça criminal. Ele não possui as características de um Ministério Público estadunidense, como a gente conversou já ao longo desse programa de hoje. Ele é um Ministério Público que, é, lá no, no artigo 127, é responsável é, pela tutela do regime democrático e do Estado de Direito. Ou seja, nesse ponto, o projeto me parece que não traz nenhuma inovação. É, essa atuação, é, digamos assim, de, enquanto parte imparcial do Ministério Público Brasileiro, já é uma tradição é, é, institucional que nós vivenciamos no dia a dia, consagrada no regime jurídico constitucional do Ministério Público. Me parece que o que o projeto pretende, sim, é, criar uma fonte muito rica de nulidades. Esse que é o verdadeiro objetivo desse projeto. Eu pergunto, como é que o promotor vai adivinhar quais são as circunstâncias que interessam à defesa no âmbito da sua investigação é, e, quando, é, e se, quais são os limites dessa investigação a partir da identificação dessa circunstância? Então, a defesa vai poder apresentar ali em infinitas é, linhas de investigação que o promotor vai ser obrigado a seguir sob pena de nulidade. Então o projeto ele não contribui com nada de novo e traz um problema para mim é, é, que, que assim, é o problema de você adotar uma premissa de que o Ministério Público brasileiro ele está atuando conforme um Ministério Público de um sistema adversarial como o dos Estados Unidos. Que talvez seja o um grande pecado aí com todo o respeito que eu tenho a ele, é a posição do professor Lenny Streck nesse artigo. Se nós formos, como o professor fala em, em números, né, ele não cita números, mas ele fala em casos ali que demandam uma mudança de postura justamente para justificar a apresentação do projeto. Eu fui buscar lá no Conselho Nacional do Ministério Público os dados em relação a, a, aos procedimentos investigatórios criminais instaurados em 2017 em todos os Ministérios Públicos Estaduais do país. Eu peguei 2017 porque é o dado que eu consegui localizar. Né? De, de, de todos os 12.307 piques, que são investigações diretas dos Ministérios Públicos Estaduais Brasileiros, foram oferecidas 3.800 denúncias, é 30%, ou seja, 70% dos casos foram arquivados. Então, é, parece que não há muito, os números, eles, não, eles tendem a não confirmar essas afirmações do professor Lenin Streck que fundamentam é, a apresentação de um projeto que, para mim, não acrescenta em nada, parte de premissas falsas, e equivocadas de um Ministério Público que não é o, o Ministério Público brasileiro e, e, e ainda apresenta uma enorme fonte de nulidades possíveis no nosso processo penal brasileiro, tema já tão confuso para a gente, o tema das é, nulidades do nosso processo penal. Em relação ao, ao pacote anticrime, também daria um outro programa à parte, você só me mete em free aqui, Eduardo, mas o que eu gostaria de, de é, levar em consideração com, com os ouvintes, com o Cássio, é o seguinte, primeiro, o artigo 3o A do Código de Processo Penal introduzido pelo Pacote de Crime ele diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória. Qual é uma, o que é uma estrutura acusatória de processo penal? Isso não devia estar num artigo do Código de Processo Penal brasileiro, porque a primeira pergunta que a gente se faz é o que é um processo de estrutura acusatória? É o processo lá, adversarial americano, é o modelo italiano de processo penal? É o modelo brasileiro? O que é um processo penal de estrutura acusatória? mas ele nos dá algumas dicas na sequência e a coisa só fica mais difícil. né? Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, é uma estrutura acusatória em que o juiz tem uma vedação de atuação probatória na fase de investigação, Perfeito, isso a gente vem caminhando nesse sentido em termos legislativos e jurisprudenciais, é algo próximo do que a gente enxerga em países da Europa continental e nos, e nos, e nos Estados Unidos também, mas vedada a substituição do juiz é, na atuação probatória do órgão da acusação, ou seja, para a defesa o juiz pode substituir a atividade probatória, ele só está vedado de substituir a atividade probatória do órgão da acusação. Então é um sistema acusatório que... É, com todo respeito, não existe em nenhum lugar do mundo um sistema acusatório desses em que nós temos um juiz parcial apenas para a defesa e não para a acusação. Melhor fosse se o artigo dissesse vedada a substituição da atuação probatória das partes pelo juiz e não somente da, da acusação. E aí a gente vai enxergando que, infelizmente, quando a gente trabalha com essa ideia de estrutura acusatória, de sistema acusatório, a gente tende a incorrer em alguns erros importantes, como a gente mencionou no início da nossa conversa. Tende a importar institutos, a importar figuras que seriam próprias de um sistema acusatório, mas não o são. Porque justamente como colocou o Cássio, estão inseridas numa cultura jurídica diferente da nossa. O exemplo é o juiz de garantias. O juiz de garantias foi pensado e trazido para o Código de Processo Penal brasileiro, e eu não sou contra o juiz de garantias. Eu sou contra a afirmação de que o juiz de garantias é uma característica necessária, intrínseca, a um processo acusatório. Isso não é verdade. Existem processos, sistemas acusatórios, em que a figura do juiz de garantias não está presente. E o processo não deixa de ser acusatório. Então, é, é, essa discussão, essa confusão, essa salada mista que se faz a partir de determinadas determin, apresentação de determinados conceitos macro em que a gente consegue colocar tudo ali dentro que é a minha grande a minha grande angústia no momento né a fim de que a gente está construindo no Brasil um sistema que ele ele é uma ele é como se fosse um Frankenstein Ele tem um pouquinho de cada lugar é, que é, é selecionado como algo importante para o sistema acusatório e trazido para formar um sistema acusatório que, é, na verdade, não é bem um sistema acusatório, é um sistema que a gente vai cada vez mais tendo é, dificuldades de trabalhar com ele, dificuldades de operacionalizar ele, dificuldade em ter um sistema cada vez, é, de ter um sistema racional de justiça criminal. Então, essa minha grande, assim, resumindo, né? a minha grande crítica em relação a esse artigo terceiro A, em relação a essa ideia de processo penal com estrutura acusatória.
1: Infelizmente, a gente tem que terminar. Eu gostaria de continuar essa conversa. Tem vários temas que ficaram é, sombreados que a gente poderia aprofundar, mas eu quero agradecer, Cássio, por você estar aqui hoje, você, e também perguntar para você nesse final é, aquele que é curioso pelo direito norte-americano, por esse tema, você já falou das trombetas de Gideon, eu já aconselhei o mundo fora dos altos, você tem a sua coluna é, toda semana no Jota, o que mais que você poderia indicar aí para o ouvinte curioso para se aprofundar nessa matéria?
2: Olha, é, existe um livro muito interessante sobre a história da Suprema Corte, chamado A People's History of the Supreme Court, é, do Peter Irons, se não me falha a memória, é, que conta justamente a história da Suprema Corte a partir desses casos, né, investigando a história dos casos, dos personagens, e que eu recomendo muito. Infelizmente, ainda não há tradução em português, mas é, quem puder, é, certamente, será uma leitura muito enriquecedora.
1: Muito obrigado, então, Cássio. Quero agradecer também você, André que, além de, de um estudioso do processo penal, é apaixonado pela instituição do Ministério Público, alguém que trabalha cotidianamente para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Muito obrigado por estar conosco.
0: Obrigado você, Eduardo. Uma grande satisfação participar mais uma vez aqui, agora na ilustríssima presença do nosso querido amigo Cássio Casagrande. Foi um prazer para mim também. Muito obrigado pelo convite.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.